0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast diario en el que hablamos de cine, televisión, videojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta. Vamos a empezar con un tema que la verdad es que eh, ya ha quedado, digamos que, caduco, ¿vale? Eh, lo han desmentido pero que ha vuelto a avivar el tema de la censura en las películas de las plataformas de streaming. Hace unas semanas eh, os hablé por aquí de que Disney había censurado el culo de Daryl Hanna en la película 1, 2, 3 Splash metiéndole más, más pelo de manera digital. Bueno, pues la semana pasada supimos que eh, Netflix se había hecho con los derechos de Regresos al Futuro, ¿vale? Sí que es verdad que estuvieron disponibles durante un tiempo, pero se ve que lo ha hecho ya de manera más, más a largo plazo, ¿vale? Eh, todas las películas de la trilogía de Regresos al Futuro. Pues eh, alguien, bastante avispado, vio la película, la segunda en concreto, y se dio cuenta que... Eh, hay un momento, cuando el Martí del presente está en el pasado, intentando recuperar el almanaque deportivo, que este, el libro, lo tiene el director Strickland, ¿vale? Y él se cuela en su despacho. Seguro que si la habéis visto la película, os acordáis. Él está escondido, Marty está escondido debajo de la mesa y está el director Strickland echándole un ojo a, la, a lo que creemos que es el almanaque. Cuando lo avisan de que ha pasado algo, eh, probablemente la pelea de la primera película, el director se va y deja la, el almanaque en la basura. Es en ese momento cuando Marty tira a cogerlo y se da cuenta que es una revista picante de la época y además hace un característico la! ¿vale? Haciendo referencia al título o al nombre de la revista. Bien, pues según parece, eh, Netflix colgó la semana pasada una versión de la película en la que esa escena había sido eliminada parcialmente. O sea, justo cuando se veía la portada de la revista, que se veía una señorita eh, pues con ligera de ropa, vale, pues directamente esa escena se la cargaron. ¿Vale? Y eso hizo pues, encender las redes bastante fuerte porque eh, es verdad que habían tocado uno de los santos griales del cine y la gente no estaba de acuerdo con ello. Bueno, ya ha salido Bob Gale, eh, guionista de la película, diciendo que ha sido todo un error, que Universal le proporcionó a Netflix una copia en la que esa escena estaba censurada, pero que no era la intención, o sea, no, no se hizo premeditadamente. Yo no me lo creo. Yo creo que directamente eso lo han hecho aposta. y si la gente no se daba cuenta, pues ahí seguiría la película. Pero esto me ayuda un poco a volver otra vez a la doble moral de, de los Estados Unidos, sobre todo, y es que podemos ver eh, gente matándose, remanando cabezas, eh, dando tiros a una multitud, lo que sea cualquier cosa que tenga que ver con armas y con violencia, pero ojo, no saques una teta, no saques un culo, porque automáticamente te van a censurar. Y a mí esta doble moral la verdad es que me pone muy muy enfermo, porque es que no tiene sentido, no tiene ningún sentido eh, pretender censurar una película como Regreso al futuro, porque simplemente salga una revista picante a la cual, o, o en la que habían hecho el cambiazo segundos antes en la en el devenir de la película, así que no lo sé, no, ya os digo que la película la han cambiado y ya vuelve a estar la, la original, pero no sé, no me no me gusta esta dinámica de que ahora las plataformas de streaming puedan alterar el contenido de las películas para adecuarlo un poco al, al público de, de, de hoy en día, o a la moral de hoy en día, no sé, yo creo que las películas deben de quedar conforme estaban, porque, por ejemplo, si ponen algún día... Pretty Woman en Disney Plus, ¿qué van a hacer? Eh, Decir que Julia Roberts no era puta, o sea, es que no lo entiendo. O sea, las películas son como son. Sí que es verdad que tuvieron más sentido o, o contextualizadas en la época, pues tenía más sentido el, ciertas bromas o ciertas historias, pero yo creo que la película es como es y así se debe conservar. Así que bueno, esperemos que no se re, que no se convierta en una en una dinámica y que dejen las obras pues tal y como son. Todavía no se ha cerrado la trilogía de. o la segunda trilogía de Jurassic World, con Jurassic World Dominion, y ya suenan campanas de Jurassic World 4. Bueno, esto ha sido a raíz de una entrevista en la revista Collider, en la que el veterano productor de Hollywood, Frank Marshall, eh, ha dicho que Jurassic World Dominion no es el fin de la saga de los dinosaurios. Más bien es un punto y seguido que dejará la puerta abierta a una nueva trilogía. Eso sí, con un reparto nuevo, ya que la historia de Claire y Owen, los personajes interpretados por Blaise Dallas Howard y por Chris Pratt, pues digamos que concluye en esta tercera entrega. De hecho, el productor añadió que los dinosaurios están ahora entre nosotros y lo estarán durante mucho tiempo. Vamos, que, que no piensan soltar la gallina de los huevos de oro, y por mucho que hagan películas de mierda, como la última entrega dirigida por Bayona, los que me conocéis ya sabéis que despotrico mucho de ella porque me llevé una decepción tremenda. Además porque yo soy de los defensores de la primera entrega, me gustó Jurassic World, eh, me pareció súper entretenida, pero la segunda me pareció un peñazo, eh, absurda, giros de guión tontísimos y una pena que fuese dirigida por Bayona... Pero bueno, también es verdad que mucha de la gente o de la prensa española le hizo la pelota a sabiendas de que era una mierda de película. Pero aún así, pues, oh, Bayona, maravillosa, maravillosa, la mejor entrega de la saga. Mentira, mentira. Jurassic World Fallen Kingdom fue una película muy floja y que además, en mi opinión, hizo buena a Jurassic World 3. Y eso ya es decir. Pero bueno, recordemos que todavía queda un año. Para el estreno de la tercera entrega, eh, ya que está fechado para el 11 de junio de 2021, vamos, en plena temporada veraniega, y visto que este año no vamos a tener temporada veraniega, al menos de cine, eh, yo creo que el año que viene vamos a cogerla con muchísimas más ganas. Y ahora seguimos con Disney Plus. Porque yo recuerdo que la gente, cuando se lanzó el servicio en, en España, se llevó una decepción tremenda porque hacía pocos días que Frozen 2 se había lanzado para la versión americana del... De la plataforma, y vieron que en España, eh, cuando se lanzó el 24 de marzo, pues no estaba disponible. Disney, en aquel entonces, pues decidió esperar e intentar eh, sacarle un poco más de rentabilidad a la película con los servicios de vídeo bajo demanda y con la venta de Blu-ray y DVD. Pero el tiempo ha pasado y ya es hora de dar la bienvenida a Elsa y a Ana. De hecho, será el próximo 19 de junio, una semana antes de lo inicialmente previsto, cuando aterrice la secuela de una de las películas más exitosas, al menos de animación, de la historia. Concretamente, es la segunda película con mayor recaudación total en el mundo tras el remake de El Rey León. Así que nada, solo tenemos que esperar tres semanas y podremos disfrutar de Frozen 2 tantas veces como nos dé la gana. Y ahora una noticia que tiene que ver con algo que os conté hace algunas semanas y era en referencia a que los Simpson, eh, las primeras temporadas de los Simpsons eh, en Disney Plus se veían raro. Os comenté que la plataforma o... Oh, en este caso Disney, la compañía, había decidido poner todas las temporadas de los Simpsons en versión panorámica, lo que hacía que tuviese un factor de recorte, tanto arriba como abajo de la imagen, y por tanto se perdían algunos chistes. Bien, en aquel entonces, cuando Disney salió en Estados Unidos, la gente ya puso el grito en el cielo, y eh, al poco eh, la compañía dijo que estaba trabajando en ello para que próximamente eh, se lanzara de manera correcta. Bien, ese momento ha llegado... Y será el próximo 28 de mayo, o sea, la semana que viene, cuando eh, Disney reestrene o digamos que borre las 19 primeras temporadas de Los Simpsons y vuelva a colgarlas, esta vez en su formato 4 tercios, que es el, el original, vamos. Así que, bueno, nos sobrará un trozo de pantalla por cada lado, pero a cambio eh, veremos la obra tal y como era. Y ahora terminamos con una de esas efemerides que, como siempre, nos hacen sentir viejos. Y es que el juego de Microsoft, el solitario, cumple 30 años. El solitario de Microsoft se lanzó originariamente con la versión 3.0 de Windows en 1990 y desde entonces ha estado presente en todas las ediciones del sistema operativo, salvo temporalmente en Windows 8, pero bueno, luego regresó. Lo más destacable de este aniversario es que actualmente juegan al solitario más de 35 millones de personas. O sea, una cifra de locos y que más de un juego querría para sí mismo. No obstante, a mí lo que más me ha llamado la atención es conocer cuál fue el origen o la idea inicial para crearlo. Y es que fue para enseñar a usar el ratón a los usuarios. Porque si el Buscaminas te enseñaba a usar el clic izquierdo y derecho del ratón, con el Buscaminas te enseñaba a usar el arrastrar y soltar. Así de claro. O sea, la gente en aquel entonces no estaba familiarizada con ese tipo de acciones y el Buscaminas, y en este caso el Solitario, se encargaron de, digamos, que aleccionar a la gente. De hecho, el Solitario es tan famoso que en 2019 entró en el Salón Mundial de la Fama del Videojuego. Y es que, yo qué sé, ¿quién no ha echado una partida al Solitario? Yo, desde luego, eché muchísimas partidas en los primeros PCs que tuve. De hecho ahora, si te apetece echarte una partida después de escuchar esto, está disponible tanto en la tienda de Microsoft de aplicaciones como en el navegador y, y también tiene versiones para iOS y para Android, así que vamos, no tienes ninguna excusa para no ponerte a jugar ahora al solitario y por supuesto perder el tiempo que es para lo que todos creíamos que estaba hecho. Y nada más por hoy. Hasta aquí el episodio de Cosas Random. Recordad que todos los días hay un nuevo episodio disponible y ya que estamos disponibles en todas las plataformas, pues podéis dejar valoraciones, podéis dejar comentarios, podéis compartirnos, que eso es lo más importante. Y si me queréis leer, pues estoy en Twitter en arroba hugoblanes. Cosas Random es un podcast perteneciente a la comunidad Cuanda, que es una de las mayores plataformas de distribución de podcast en castellano y si no pasa nada, pues nos escuchamos mañana. ¡Adiós!